0: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva entrega de Empastillados, un espacio de salud mental hecho para ti. Estoy hoy en día. Eso. Estamos aquí con el doctor Álvaro Araya, el terror de la madre tóxica. ¿Cómo estás? Alvarito.
1: Muy bien, gracias José. Estoy feliz. Ahí sí
0: o no, esa fue una entrevista sí, digna de,
1: digna de vuelta a vacaciones ¿eh? y breve, bueno, digna de,
0: digna de mis vecinos llamando a los Pacos.
1: <risa> no, un gusto compartir con ustedes, doctor José Ignacio Acuña Hernández.
0: Muchas gracias.
1: Como es de como es de rutina, me gustaría recordarles que este espacio no reemplaza la terapia y si en algún momento se sienten incómodos con alguno de los temas que estamos conversando, Siéntanse libres de detener la grabación. Y nosotros también somos, estamos felices de poder orientarlos, ayudarlos a poder encontrar ayuda psiquiátrica o psicológica si la necesitan. Así que no duden Exacto. en preguntarnos y escribirnos al Instagram. Contestamos todos los mensajes. O, inte o lo intentamos todos al menos. Todos los menor.
0: mensajes. Se está como, la, como la voz en off de rojo.
1: <ríe> <ríe> Qué antiguo. Me
0: cayó el carnet.
1: Oye, tenemos un, un capítulo bien extenso hoy, así que sin más preámbulos sí. yo creo que Oye, hay que darle eh... de una.
0: Sí, va, démosle de una un espacio breve para presentarnos, eh, como la, 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 de repente hay personas que agarran de aquí el capítulo, uh -huh. o sea, el, el podcast, a lo mejor no nos conocen. Bueno, mi nombre es José Acuña, soy médico de la Universidad de Chile y actualmente me encuentro haciendo mi especialidad de psiquiatría en la Universidad Católica.
1: Yo soy Álvaro Araya, también soy médico de la Universidad Católica y soy compañero del doctor Acuña aquí haciendo la especialidad en la Católica. Yo te, dijiste,
0: no, yo te nomino como mi amigo. Tú me dijiste compañero nomás. No, no siempre, te, siempre, te hablo,
1: siempre te hablo como amigo. Siempre te hablo como amigo. Pero había que ser económico no. en las palabras y había que <ríe> ser. Ya, callo nomás.
0: <risa> ya, démole Oye, sí. Se me viene un capítulo. Chucha. Se me cae el celular. <risa>
1: Hoy, José, vamos a hablar de la salud mental de la población LGTBIQ+. Un tema Perfecto. muy interesante que no habíamos quedado debiendo porque solamente hablamos de unos conceptos básicos para entender la diversidad. Pero hoy vamos a hablar de cómo la salud mental está presente y por qué es importante en, esta, en la comunidad LGTBIQ+.
0: Exacto. Eh, como es un capítulo largo, eh, vamos a partir al tiro sin hacer tanta, tanta introducción eh, y me gustaría partir con algo que, que ha sido la verdad como como un poco el mea culpa, por así decirlo, de, de nuestra especialidad y que es la patologización de la comunidad LGBTQ y más eh, a lo largo del siglo XX, a lo largo de la historia de la psiquiatría. Eh, con esto, bueno, primero respondemos las preguntas de M. Victoria Pedemonte, que dice, ¿por qué se les consideró dentro del manual de DSM como una enfermedad psiquiátrica? Y de Mente Inquieta, que dice con respecto a que el DSM dijera que los homosexuales tenían una enfermedad mental, ¿qué pensamos? Bueno, eso lo vamos a responder después. Ahora, en términos eh, históricos haciendo un poco un barrio por lo que ha sido la definición de la homosexualidad en la psiquiatría, tenemos las Primeras referencias hechas aproximadamente el año 1886 por Kraft Ebing, eh, psiquiatra alemán, alemán ¿no es cierto?
1: Creo que sí, creo que sí. Sí,
0: bueno, eh, que la verdad es que en su tratado Psicopatía Sexual eh, escribió que desde un punto de vista darwiniano, es decir, evolutivo, todas las prácticas sexuales no reproductivas son trastornos. Y en el fondo como se nace así Se considera una enfermedad congénita Interesantemente eh, este, este personaje fue el mismo Que en este tratado describió O, o nominó por primera vez eh, Cosas como El sadismo, el masoquismo En el fondo la influencia De este manual fue súper importante Para el desarrollo de la psiquiatría sexual En el siglo XIX y el siglo XX Está funado. El año 19... <risa> Totalmente eh, Freud después, continuando un poquito eh, con esta línea de tiempo que, que nos hemos propuesto, dudó un poco de clasificar la homosexualidad como una enfermedad ya que no provoca una degradación o degeneración, sin embargo eh, a pesar de que reconoció de que se ven personas intelectuales y de altos estándares culturales y éticos eh, definió de todas formas la homosexualidad como una variante de la sexualidad ocasionada por una detención del desarrollo psicosexual normal
1: ¿Puedo leerte eh... una, una cita de Freud a, a propósito de esto? Gracias <risa> No, que Me justamente... de es que Freud, yo, yo lo destaco acá Pero cállate por...
0: para leer la cita Sí,
1: Yo creo que Freud lo destaco porque ya, intentó aportar eh, Y no lo hizo bien, pero lo hizo dentro de, lo, <risa> de, dentro de su concepto Que tenía de, de, de desarrollo psicosexual Al menos no era uh -huh. tan peyorativo como fue Kraft ebbing antes Exacto. Y Mira, dice, la cita
0: dice más o menos Pero casi... yo quería
1: leer la cita, déjame no, leerla. No, yo voy a leer la cita, ya, yo bueno, la puse. Le, ya, ya léala, léala. Dice.
0: Freud escribió: "La homosexualidad ciertamente no es una ventaja, pero no es nada de qué avergonzarse. No hay vicio, no hay degradación. No se puede clasificar como una enfermedad. Lo consideramos una variación de la función sexual producida por una cierta detención del desarrollo sexual." ¿Cómo me
1: salió? Salió bien. O sea, Freud igual sí. dijo intentó, que no... intentó aportar, arruinó. Sí, intentó aportar. Esto no es una enfermedad, pero no es Eso. como se debería desarrollar normalmente la persona, dijo, <risa> básicamente. Eso. Sí. Ya. ya. Bueno,
0: siguiendo un poquito en el año 1950, Edmund Bergler este sí era alemán. Eh, también se mandó una cita, una cita del oro, del, de, A ver. como de. Mira, dice: No tengo prejuicios contra los homosexuales. Para mí son personas enfermas que requieren ayuda médica. Aún así, aunque no tengo prejuicios, diría: los homosexuales son esencialmente personas desagradables, independientemente de su manera agradable o desagradable. Su caparazón es una mezcla de arrogancia, fingir agresión y gemidos. Como todos los masoquistas psíquicos, son subordinados cuando se enfrentan a una persona más fuerte, despiadados cuando están en el poder, sin escrúpulos en pisotear a una persona más débil.
1: Edmund Bergler. Yo creo que... Edmund Bergler debe ser el primer comentarista de Emol, de el cual se tiene, se tiene registro. <risa>
0: Sí, el, primer, el líder fundador del Partido Republicano. <risa> Oye, eh, pero cuático. Yo creo que si alguien agarrara esa, esa, ese como extracto de mí leyendo y lo subiera así como, doctor, lee esto, <risa> o se refiere a esto... Te vas a sacar podcast, de contexto, funadísimo. No, totalmente, me funan, pero así... Oye, pero fuerte igual. Fuerte. Bueno, eh, y un poco lo que... Lo que lo que sucedió a lo largo del siglo XX es que hubo una alta influencia del psicoanálisis y en el fondo, volviendo un poquito a lo que decía Freud, eh, si bien no se considera una enfermedad en el sentido que no provoca degeneración, sí eh, involucra una detención en el desarrollo psicosexual normal. Y también hay psicoanalistas que, independiente de lo que dijo Freud, eh, han considerado la homosexualidad como una patología. En el fondo, haciendo referencia a la evitación fóbica de las relaciones sexuales con el otro sexo y una crianza inadecuada, en el fondo.
1: Claro, eso ya... El, recordemos que la primera parte del siglo XX y un poco de la segunda parte está muy dominado por el por el psicoanálisis, principalmente mm. en, la, en el área de Estados Unidos. que fue...? donde empezó a surgir esta, esta intención de poder mejorar la manera en que se clasifican y se identifican las enfermedades psiquiátricas y surge el DCM, que ya lo hemos comentado que es el DCM. Da, 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 da. Lo volvemos a comentar. <ríe> el DCM da, 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 da. es el Di Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, que la verdad es que considerando que actualmente no tenemos ninguna... Examen o ninguna imagen, ninguna prueba que nos permita hacer el diagnóstico de una enfermedad mental así como lo existen para otro tipo de enfermedades, eh, es necesario ponerse de acuerdo en relación a qué vamos a considerar una enfermedad mental. Y básicamente lograr identificar a aquellos sujetos que están sufriendo para poder ofrecerle un tratamiento y también para poder estudiar el, en estudios clínicos, investigar, etcétera. Y bueno, pues tú, justamente por este año el, el, a principio de bueno, la primera mitad del siglo pasado surgió el DCM1, que, que incluyó la homosexualidad como un trastorno de la personalidad. En la subcategoría de personalidad sociopática y de desviaciones sexuales. Eso ya en, el, en la primera mitad. Que es bien parecido a lo que proponían estos psicoanalistas que pensaban distinto a Freud, ¿cierto? Después en el DCM-2 se mantuvo bastante similar y entre una edición posterior y el DCM-3 debido a las protestas de activistas gays que lucharon para poder eliminar la sexualidad del DCM porque evidentemente lo encontraban algo extremadamente estigmatizante, peyorativo. Ahí le dieron la tarea a las personas de la Academia Americana de Psiquiatría, que son los que hacen el DCM, revisar nuevamente lo que entendemos como una enfermedad mental. Y notaron que, a diferencia de todo el resto de las enfermedades mentales que se asociaban a un sufrimiento psicológico, la homosexualidad no se asociaba a un sufrimiento psicológico necesariamente, y tampoco con alteraciones del funcionamiento diario. Por lo tanto, lo que se hizo fue que se aprobó, incluso por más de la mitad de la gente de la Sociedad Americana de Psiquiatría, que se iba a sacar de la homosexualidad como una patología. Y así quedó puesto en el DSM 2.3 quedó como el concepto de una perturbación de la orientación sexual, que no tanto como la homosexualidad propiamente tal, y después cambiaría la homosexualidad egodistónica, ¿cierto? Y que acá, a diferencia de la homosexualidad antes anterior, incluiría solamente aquellas personas en las cuales una, una orientación sexual generara sufrimiento y desearan cambiarlo. Era, por ejemplo, que la persona fuese gay pero no le gustara ser gay y quisiera dejar de ser gay. Y es bastante cuestionable porque esto permitía poder legitimar, legitimar el cambio de la orientación sexual, aun cuando antes habíamos dicho que la homosexualidad no es una enfermedad. Y además hay muchos otros problemas en torno a la identidad que podían patologizarse. Por ejemplo, yo no tener una altura que deseo, tener un color de piel distinto al que yo deseo. Y finalmente, mucho, <risa> <risa> mucho de lo... Mucho de lo que yo sufro por cómo yo soy tiene que ver también en cómo la sociedad me ve, me ve a mí. Ah. Y bueno, y finalmente en el DCM4 el, se puso como una perturbación de la orientación sexual, alejándolo mucho más de, la, de, de los ítems y las clasificaciones más visibles. Y ya en el, de, en el DCM5 se eliminó completamente la homosexualidad en cualquiera de sus eufemismos distintos como una, un trastorno psiquiátrico.
0: ¿De qué año es el DCM, 5?
1: 2013. O sea, muy reciente. ¡Está <risa> huevo! Lo no tenés que, que editarme. <risa> Oye, eh...
0: sí, pues, así con, con el DCM y la homosexualidad. Ahora, me gustaría pasar al, al siguiente tema un poquito eh, que tiene que ver con la diversidad de género y, y, el, y la visión de la psiquiatría. Y la verdad es que... Habi... En el siglo XIX hubo poco interés médico en la población transgénero eh, y muchas veces se lo tomaba como parte de la homosexualidad. En 1923, Magnus o Hirschfeld hizo la distinción eh, y se empezaron a realizar las primeras cirugías de reafirmación en Europa a partir de, de los postulados de, de Hirschfeld. Recordemos que... O no, no recordemos, en verdad. Yo les comento que Hirschfeld era... Eh, un psiquiatra abiertamente Homosexual eh, Que me imagino que para la época de haber sido Como bien transgresor también
1: yo No tenía idea
0: eh, Yo lo leí en... en Wikipedia Wikipedia Sí, Wikipedia <risa> ya Esa es tu fuente sí. Esa es mi fuente, ya, Wikipedia bien, bien.
1: Eh, Sí, o sea lo vi en TikTok En verdad <risa> de, de a poco bajando la calidad de la fuente
0: la calidad de la evidencia. Todo no, lo vi en eh, ADN ya, Radio déjame. Chile. Lo vi ahí en, en la legal. Me le cayó el carnet. Oye, eh, ya, pues déjame seguir. Yeah. Eh, entonces, a partir de esto que postula Hitchfeld, eh, finalmente empiezan a realizarse también las primeras cirugías de reafirmación en, en Europa. Esto principios del siglo XX. Eh, Muchas. Esto también trajo mucha eh, controversia Puesto que muchos profesionales se oponían a realizar esta cirugía eh, Y muchos profesionales de la salud mental También se oponían a tratar médicamente la, las condiciones transgénero Puesto que consideraban que esto era una condición delirante O severamente psicótica Y en el fondo proponían que el tratamiento no era la cirugía Sino la psicoterapia Ahora, eh, en términos de, del manual de CM el, la disforia de género ha estado presente Desde el DCM3 Que es más o menos del año De los años 70, 80 sí, bueno. En adelante Ya ha pasado por distintas nominaciones Desde desviación sexual Trastornos psicosexuales trastorno de la identidad de género Trastornos sexuales y de la identidad de género Y finalmente como disforia de género En el actual eh, DCM5 eh, Ahora La visión actual eh, sobre todo eh, tendido un poco a, a incluso tratar de quitar por así decirlo del área psiquiátrica la disforia de género mm. pero la verdad es que bueno Álvaro qué nos podrías comentar un poco bueno que actualmente a continuar con esto
1: claro actualmente como ya dijimos al principio la homosexualidad ya no es considerada una patología psiquiátrica pero la la trans eh, la transexualidad o la verdad la la identidad trans Sí tiene, sí tiene como un espacio, y ha, esto ha sido bastante mm. polémico. Y la, el dsm 5 define la disforia de género como una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna. Y que esto se puede ver, por ejemplo, como una incongruencia marcada entre el sexo que uno siente o expresa y los caracteres sexuales que finalmente la persona tiene. Un fuerte deseo de desprenderse de estos caracteres sexuales propios un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales correspondientes al otro sexo, un fuerte deseo de ser del otro sexo, un fuerte deseo de ser tratado como del otro sexo y una fuerte convicción de que uno tiene los sentimientos y reacciones típicas o típicos del otro sexo. Pero es importante que para ser clasificado como una disforia tiene que haber que un malestar clínicamente significativo asociado o bien un deterioro en lo social, en lo laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento.
0: Claro, ahora un poco siguiendo la línea de lo que comentaba anteriormente, los esfuerzos actuales van un poco hacia la línea de remover la diversidad, la diversidad de género y de, eh, y de orientación sexual un poco de los manuales de enfermedad. Ya no tenemos problemas con la orientación sexual, sin embargo, todavía queda esto de... queda un poquito de incluir la diversidad de género dentro del espectro de la salud mental. Eh, ahora, ¿cuál es el problema? Que el hecho de que, <coughs> en primer lugar... El hecho de que se considerara una patología la disforia de género muchas veces facilitaba el acceso a tratamiento, ya sea terapia hormonal eh, o cirugía. Entonces aquí se, se nos plantea el interrogante de cómo lograr un equilibrio entre garantizar el acceso y no favorecer el estigma. Eh, pensando obviamente que el diagnóstico permite un plan de trabajo eh, y una idea... Eh, que o un poco lo que se propone es cambiar el diagnóstico de disforia de género o de condición trans eh, hacia otro grupo distinto al de las enfermedades mentales. Y esto es un poco es lo que ha hecho la OMS en sus manuales. Sin embargo, eh, aquí se nos plantean dos problemas. Primero, favore fa favorece separar la psiquiatría de la medicina, en el fondo, como eh, aumentar esta brecha entre lo mental, entre la salud mental y la salud física. Y eh, contribuye también a estigmatizar aún más las enfermedades psiquiátricas En el fondo como que tener un diagnóstico psiquiátrico sea algo valorado negativamente claro. eh, lo, lo planteo en general como un interrogante no Yo creo que aquí el espacio es un poco más informativo que, que de opinión mm. eh, Ahora sí yo creo que debieran haber esfuerzo eh, por parte de la medicina y de la psiquiatría de considerar la, eh, la transición de género como un evento normal en la vida de algunas personas y que requiere acompañamiento médico si es que es necesario eh, si es que si es que es necesario desde el sentido de que exista algún problema concomitante de salud mental o por ejemplo la persona necesite terapia eh, hormonal o necesite cirugía, y eso es un poco a lo que ha ido evolucionando la medicina. Eh, hoy en día existe el concepto de la terapia eh, as, as, de aceptar un poco eh, est, este tipo de, de variantes, por así decirlo, y finalmente eh, considerar esto como un proceso más en la vida de alguien, como por ejemplo la menopausia o el parto o la pubertad, incluso también. Eh, eso. Bueno, aquí termina el capítulo, eso <risa> no, era. Oye, Álvaro. Esa eh... era la
1: introducción, esa era la introducción. Esa...
0: <risa> Oye, eh, sí, esa era la introducción. Oye, eh,
1: Álvaro, dígame.
0: ¿Qué personas incluye la población LGBTIQ,
1: bueno, LGBTIQ, significa. es un acrónimo que significa lesbiana, gay, bisexual, uh -huh. transgénero y queer que a veces también se puede poner como un interrogante intersexual y asexual el más que está al final representa todas las otras identidades sexuales incluyendo la, la pansexualidad y la, claro, las primeras prim, las primeras cuatro letras del acrónimo se han utilizado desde la década del 90 pero en los últimos años ha eh, habido una mayor conciencia para incluir estas otras identidades sexuales para que puedan ofrecer una mayor representación y a menudo se utilizan variaciones como LGBT o LGBTQ. Hay muchos defensores, de todas maneras, que argumentan que la edición del más es más importante y no debe pasarse por alto. El mm. propósito del acrónimo es finalmente representar la tremenda diversidad de personas que son transgénero y atraídas por el mismo género. Y la edición del más permite capturar mejor esa diversidad. Y acá, José, uh -huh. hay una, una de nuestras seguidoras, que es Amapolo Paso, que que habla acerca de la dificultad para encajar a los bisexuales dentro de toda esta clasificación. ¿Qué, qué opinas tú? Uh -huh.
0: Mira, en general, eh, un poco como para resumir lo que tú venías diciendo, el acrónimo es súper importante en el sentido de que el, ese más justamente incluye todo el resto de variaciones dentro del espectro de, de la orientación sexual y de la identidad de género. Eh, incluso el más podría como resumir un poco todas estas nuevas visiones de, de por qué todo tiene que considerarse de modo binario, por ejemplo atrae hombre o mujer o eres eh, hombre o eres mujer en términos de tu género en el fondo como, como viejo un poquito también lo que, lo que, lo que intenta transmitir el, el concepto de queer y demás también eh, entonces, volviendo un poquito a lo, a lo que venías diciendo tú, efectivamente el añadir el más y el que existe en la crónica permite capturar todo este este abanico que saca un poco de lo considerado socialmente más normativo. Eh, ahora con respecto a la bisexualidad, es importante considerar que en primer lugar, desde, desde la misma comunidad LGBTQ y más, ha habido una cierta... Eh, no, es que no quiero usar la palabra discriminación pero no se me ocurre otro término no, como crítica sí, crítica, una buena palabra o incomprensión eh, quizás
1: bueno.
0: incomprensión hacia la población bisexual en el sentido de que no representarían en sí una preferencia Entonces, como, como, como lo voy a llevar a un terreno muy básico pero es como cuando marcáis el voto y no te lo anulan porque marca preferencia Bien. es un poco lo mismo como que el bisexual no, no transmite una preferencia, a diferencia de eh, la lesbiana, el gay o los transexuales, que en el fondo se definen como algo distinto a... No sé si me explico. Entonces, en ese sentido, la población bisexual también ha sido un poco como tendía a ser más criticada dentro de la comunidad LGBTQ y más. Ahora, desde el punto de vista un poco más desde, desde la medicina psicosexual, eh, existe el estudio de Kingsley que, que es bien interesante y que ha permitido definir la orientación sexual de las personas como un ex, como un espectro, iba a decir como un expectro. espectro como espectro, espectro patronum, patronum. A, propósito, a propósito se nos, de viene, se a se nos viene, se nos viene se nos viene, oye eh, y efectivamente lo que, lo que aportó este estudio fue eh, justamente el, el hecho de visualizar la orientación sexual no como algo eh, blanco, negro, gris, sino que como, al, como distintas variaciones dentro de un espectro que se podía mover desde lo esencialmente o exclusivamente heterosexual hasta lo exclusivamente homosexual, quedando en el medio un poco la bisexualidad pero entendiendo que esto podía ser un espectro, en el fondo que una persona podía moverse dentro de este espectro, incluso a lo largo de, Eso te iba de su a decir, vida
1: que, que puede ser uh -huh. dinámico. En algún momento uno se puede sentir más afín por el por el, por las mujeres y otra más afín por los hombres. Alguna vez afín claro como en el medio quizá.
0: Uh -huh. Entonces un poco respondiendo a la pregunta, claro la bisexualidad, o sea, ¿de partida está en el acrónimo? Eh, existe un poco este, este esta crítica, y sin embargo, desde la, desde la mirada de la medicina, es algo totalmente comprensible, por así decirlo. Eh, ¿Por qué es importante la salud mental de la población LGBTQ? Ay, me cueste. Hasta, ¿eh? <risa> <risa> LGT. <risa> ah, es que ahí está mal LGT escrito. T está mal escrito en la pauta. Más. Sí, vos lo escribiste mal. Sí, lo siento. <risa> sí, lo siento. Escribiste mal. No, tranqui. Eh, y aquí es importante también las preguntas que nos hacen los auditores. Tenemos una pregunta de Vic Jen que dice: ¿Hay alguna prevalencia en cuanto a problemas de salud mental en la población LGBTQI, con respecto al resto de la población? Y aquí Moon of Isis nos pregunta por los niveles de salud mental de la comunidad LGBTQI. Yo creo, Álvaro, ¿cómo nos podrías ilustrar con esto?
1: Yo creo que esta, estos dos seguidores o seguidoras eh, nos hicieron. O sea, justamente dijeron aquello de por qué es importante hablar de la salud mental de la comunidad LGTBIQ+. Porque justamente nosotros sabemos que hay una mayor presencia de trastornos psiquiátricos en la comunidad. Entre mm -hmm. ellos, depresión, suicidio en todo, su, en todo su espectro, trastornos de la personalidad, trastorno por uso de sustancias y tras, también trastornos de la conducta alimentaria. Eso va a ser de lo que vamos a hablar en la mayor parte del capítulo por lo tanto esto nos sirve como de índice, lo que sigue, Y lo importante también claro. en relación con esto es que las diferencias en la presencia de estos trastornos psiquiátricos cuando se compara a las personas de la comunidad versus personas que no son de la comunidad esto quiere decir personas cisgénero y heterosexuales se sabe que estas diferencias están presentes desde temprana edad y en general continúan hasta la vida adulta por lo tanto es algo que afecta a las personas a lo largo de, a lo largo de toda la vida entonces, partiendo con la primera parte del, del índice que ya comentamos, José, me gustaría que pudiésemos hablar de la depresión. Y en el sentido de la depresión, el, voy a leer dos preguntas que nos hace nuestro nuestros seguidores. Ya Alex Jackson que dice cuál es el porcentaje de depresión y casos de suicidio en la comunidad. Y después PS Paz Domarqui. Me, nos pregunta si es verdad que en esta población hay más suicidio. Bueno, ahí yo voy a hablar uh -huh. después del suicidio, pero ¿por qué no nos hablas un poco tú, José, de la depresión en la comunidad? Uh -huh.
0: Mira, los estudios que, que hay actualmente con respecto a depresión en la comunidad LGBTQ y más eh, son súper eh, dirigidos hacia población lesbiana, gay o bisexual. Eh, dejando un poquito de lado eh, la de los el fondo transexual y todo el resto de demás eh, de la comunidad ahora que sabemos que la, pre, la presencia de depresión y ansiedad es 1.5 veces mayor en población LGB comparado con la población heterosexual eh, también sabemos que eh, es mucho más frecuente en hombres gay y bisexuales más que en mujeres lesbianas eh, y en mujeres bisexuales eh, y sabemos también de que el tratamiento tiene un importante, juega un importante rol en cómo evolucionan estos diagnósticos Sobre todo eh, de, de trastornos depresivos y trastornos ansiosos En primer lugar, con respecto a la terapia hormona hormonal Lo que se ha visto es que en pacientes transgénero hay un efecto positivo En la salud mental de adultos y adolescentes luego de iniciar la terapia hormonal eh, Sobre todo en la reducción de síntomas ansiosos y depresivos, menor percepción eh, de discriminación y mejora en la calidad de vida y autoestima y esto tanto para eh, mujeres, que, mujeres trans y hombres trans y en general pareciera que la terapia hormonal oportuna en individuos trans se asocia con una mejora global en la salud mental y en la calidad de vida de los mismos asimismo la cirugía de reasignación también ha mostrado un efecto positivo en la salud mental de la población transgénero hay un estudio grande en el fondo grande con población considerable del año 2020 que mostró eh, que justamente luego de, una, luego de un año de la cirugía de reasignación en pacientes trans disminuía sustancialmente la tasa de utilización de servicios de salud mental, la prescripción de medicamentos antidepresivos y ansiolíticos y también la suicidialidad eh, en esta población. Eh, entonces un poco lo que concluían los autores de, de este estudio es que el manejo quirúrgico efectivo podía ser eh, sustancialmente beneficioso para la población transgénero y que finalmente el, el rol médico debiera ser en el fondo poder ofrecer este tipo de, de, de manejos para la población trans.
1: Sí, tú, tú hablaste del, de que realizas el suicidio. Y eso es importante porque ese es el siguiente punto uh -huh. que me gustaría conversarte, José. Que el suicidio es altamente frecuente en la población LGTBIQ. De hecho, identificarse como parte de la comunidad sabemos que constituye un predictor de tendencias suicidas en el futuro. La probabilidad de deviación o de intento de suicidio es hasta siete veces mayor entre jóvenes LGTBIQ cuando se compara con su contraparte heterosexuales. Y acá, por ejemplo, en Reino Unido, entre el 2010 y 2014, se vio que cerca del 60% de las personas trans menores de 26 años han pensado en suicidarse alguna vez en la vida. Un 30% incluso lo ha, lo ha intentado en el último año. Comparado, por ejemplo, a un 6% de jóvenes neutrans no más o menos en el mismo rango etario. Y sabemos que más del 50% de adolescentes trans ya se han intentado suicidar antes de cumplir los 20 años por lo tanto es altísimo, en verdad es muy alto a mí me dejó bastante impactado esta cifra mm. y sabemos que de los principales factores de riesgo de suicidio en esta población son dos en primer lugar la depresión que como tú ya comentaste sabemos que es más elevada y segundo las experiencias de estigma y la discriminación que se pueden ver expresadas, por ejemplo, en el rechazo de los padres, en el rechazo social, en el rechazo familiar, en la experiencia de bullying y el vivir en situación de calle. Sabemos que, de todas maneras, la depresión, la experiencia del estigma y la discriminación están relacionadas entre sí, están vinculadas. Eso quiere decir que la depresión igual puede ser causada por la experiencia de estigma y de la discriminación.
0: Quiero vincular un poco lo que, lo que lo que había comentado anteriormente con respecto a las opciones de tratamiento. Eh, y fíjate que es bien sorprendente la cifra de, de suicidio en la población trans. O sea, a un 50% antes de los 20 años. Quería recalcar un poco esa cifra porque me, me, me parece súper alarmante. Y en ese sentido lo que se ha visto es que el ofrecer tratamiento tratamiento en el sentido no de, 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 de como, como en el fondo cambiar sino que en el sentido de aceptar y de validar y de ofrecer oportunidades para mejorar cómo estos pacientes se sienten con respecto eh, a su identidad de género es súper importante y podría reducir sustancialmente eh, las cifras de suicidio y de intentos de suicidio en la población trans eh, y esto es relevante por cómo, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero sobre todo por el rol que tenemos nosotros no como incluso como psiquiatra, sino que como médico eh, como, como médico en el fondo de medicina general, eh, en cómo manejamos este tipo de, de, de pacientes y en qué concepciones tenemos con respecto a los tratamientos creo que no es raro escuchar de que por ejemplo tú no le podrías ofrecer a un niño una terapia de reasignación porque después se puede arrepentir y finalmente lo que lo que dice la evidencia Es que las tasas como de De re, como conversión No sé cómo decirlo, pero en el fondo como de Arrepentimiento son súper bajas O sea, son menores al 10% Incluso en algunas series menores al 5% eh, Y que en general Lo que más se observa es mejor en la calidad de vida Y, en la, y la calidad de vida va muy de la mano Con la salud mental también eh, Bueno con respecto a los trastornos de, de personalidad en la población LGBTQ y más, el trastorno de personalidad más diagnosticado en adolescentes y adultos de la comunidad es el trastorno de personalidad límite. Y también en algunos estudios eh, dirigidos solamente a población gay se ve también una mayor proporción de trastorno histriónico de personalidad y también trastorno trastorno límite de personalidad. Eh, actualmente, sin embargo, se ha visto una mayor tendencia de especialistas en salud mental que diagnostican trastorno personal y al límite en población eh, lesbiana, gay o bisexual. Y aquí es bien importante porque existe un cuestionamiento de si hay un sesgo, por así decirlo, como, como un prejuicio a considerar que estos pacientes podrían tener, o que estas personas en verdad podrían tener algún, podrían tener rasgos de personalidad que, que orienten más hacia un trastorno de personalidad límite o histriónico, o si efectivamente hay mayor prevalencia de este trastorno en la comunidad. No sé si se entiende, sí. como que podría haber quizá una estigmatización de, de la orientación y de la identidad por parte de los especialistas de salud mental que los... Predispondrían a hacer más diagnósticos de personalidad versus población no perteneciente a la comunidad LGBTQI. Creo
1: que de todas maneras, y eso ya se ha visto con otros diagnósticos, por ejemplo, mm. personas, hombres en, en la comunidad cis, eh, cis heterosexual, uh -huh. eh, hombres eh, y mujeres con exactamente las mismas conductas es mucho más probable que al hombre lo diagnostiquen con un trastorno de personalidad antisocial o narcisista y a la mm. mujer con un trastorno de personalidad histriónico o limítrofe teniendo exactamente claro. los mismos síntomas o las mujeres como límite y los hombres como un trastorno bipolar
0: claro entonces como que queda un poquito la interrogante abierta en el fondo. Ay, sale un gallito. <risa> queda un poco la interrogante abierta sobre si efectivamente estaría ocurriendo un fenómeno de discriminación por parte de los, de los especialistas. Eh, un poco como para continuar con, con los diagnósticos que, que se presentan y que, que quisimos un poquito analizar en este episodio, está también el trastorno por uso de sustancias. Y lo que se ha visto es que hay mayor tasa de consumo de alcohol y, y otras drogas asociado también a una mayor frecuencia de sexo inseguro. O sea, en el fondo lo que se ha visto es que en la población LGBTQ y más habría una mayor eh, tasa de consumo de sustancias y que esto podría actuar como un, pre, eh, como un como un como un factor mediador quizá. claro, como un mediador por así decirlo eh, para conductas sexuales de riesgo. Eh, también se ha visto que las mujeres lesbianas eh, Abusan más de tabaco Y exceden aproximadamente Tres veces más de eh, Dependencia alcohol y drogas Que individuos heterosexuales eh, A diferencia de los hombres Gay que sería de 1.5 veces más eh, Riesgo de presentar dependencia a drogas Que versus población heterosexual eh, También se ha visto que Hasta un 60% de la población trans eh, usaría alcohol en un patrón problemático y un 40% utilizaría otro tipo de sustancias también en, en el fondo como consumo de riesgo.
1: Sí, recordemos ¿qué que, nos puedes comentar, Álvaro? De sí, ah, que, querías no, añadir sí, algo. Quería quería agregar que no es necesario no necesariamente la, o sea, muy probablemente, sino con certeza que la que el enlace entre, la, la entre pertenecer a la comunidad LGTBIQ+, y la, el uso de alcohol tiene que ver por, la, como por las experiencias de discriminación a nivel social y que esto termina siendo como resultado de una estrategia como para enfrentar esta discriminación uh -huh. con los recursos que se tienen por ser una, una, un individuo que está viviendo en los márgenes de la sociedad, ¿está ahí? como el discriminado. Sin acceso a, ah. a otro tipo de, de Recurso o de otros sí, recursos. De, otro recurso de para mecanismo afrontarlo. de afrontamiento. Sí, por por de eso. mecanismo claro. de afrontamiento, exacto.
0: Claro, claro. Oye, eh, Aquí te voy a, te voy a dejar en tu campo. vaya a jugar de local. A ver, ¿cuál oh, Me salió la frase ahí terrible de sí. <risa> Vaya a jugar de local, a <risa> ver,
1: Terrible cis, cis, eh, heterosexual. Eso.
0: <risa> eso, juegue, juegue. Juegue, juegue, eh, Juegue. <risa> yeah. Ya, háblanos de los trastornos de conducta alimentaria
1: Ya. Yeah. en acá, la
0: población de la comunidad.
1: Ya, yeah, acá es súper difícil referirse a esto porque, en primer lugar, hay poco estudio en, en términos de cantidad de estudios que se hacen y, como es habitual, se agrupan toda la comunidad dentro de un mismo grupo con, sin considerar que la verdad es que son una gran diversidad. Mm. Y además en general no se identifican trastornos alimentarios como tal, así como de diagnóstico, sino que solamente se identifican conductas de riesgo, por ejemplo, el qué tan frecuente es que restrinja comida, qué tan frecuente es que haga ejercicio de manera compulsiva, que vomite, etcétera. Quizás la única excepción a esto es los estudios que se han hecho en hombres gay y bisexuales, que probablemente es el grupo más estudiado. Y sabemos que aquellos hombres que están diagnosticados con un trastorno de la conducta alimentaria Incluso como un 42% se define como gay o bisexual. Esto era ya un estudio por allá en los años 90. Y también sabemos que los hombres gay o bisexuales, comparado con hombres heterosexuales, exhiben mucha más insatisfacción corporal, hacen más dietas restrictivas, tienen más preocupaciones corporales, tienen más atracones, y también tienen más tendencia a alteraciones del comportamiento orientadas a la modificación del peso. Por ejemplo, purgas, como puede ser con vómitos, aunque los hombres es más frecuente la purga por ejercicio, o uso anabólico, entre otras. Y la verdad es que se ha preguntado, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa más en los homosexuales y no en los hombres heterosexuales? Y aparentemente, los hombres homosexuales tendrían un ideal de peso más delgado que los hombres heterosexuales, y también habría más discrepancia entre el cuerpo ideal y el percibido del propio hombre. Y además, considerando también que hay una alta, alta prevalencia de, de depresión, que sabemos que la depresión es un factor de riesgo para poder desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Esto quizás es donde está mejor estudiado, en hombres gay y mm. hombres bisexuales. Ya pasando al grupo de las mujeres lesbianas y bisexuales, hay muy poco estudio, y hay algunos que dicen que hay más riesgo, e incluso hay otros que dicen que hay menos riesgo. Y esto es interesante analizar, porque aquellos grupos que encontramos menos riesgo explicaron que aparentemente en las mujeres lesbianas y bisexuales habría menos insatisfacción corporal que en las mujeres heterosexuales. Y también habría menos preocupación de die en torno a las dietas y la restricción alimentaria. ¿Y por qué? Porque está esta idea de que quizá la... habría una aceptación más de la imagen corporal femenina que es más robusta dentro del mundo de, le de mujeres lesbianas y bisexuales. Pero acá hay muy poca evidencia, es muy apresurado matricularse con esto. Porque también. Es súper habido... funable. Sí, pues súper funable, además. Es súper funable. Hay mucho, y hay muchos estudios que incluso dicen que podrían haber más conductas purgativas y de atracones también en las mujeres lesbianas y bisexuales. Por lo tanto, no, no se sabe muy bien. Y ya a la parte de la diversidad de género, donde tenemos a, la, a las personas transgénero, por ejemplo, se sabe que hay una relación entre tener una identidad trans y la insatisfacción corporal. Y esto considerando que también hay una relación entre insatisfacción corporal y tener un trastorno de la conducta alimentaria, haría pensar que aparentemente como que podría estar relacionado. Pero la verdad es que no se ha podido demostrar que la insatisfacción corporal en la comunidad trans se asocie con un trastorno de la conducta alimentaria, como puede ser una anorexia, una bulimia. Por lo tanto, acá se ha planteado que es, quizá... La insatisfacción corporal trans no estaría asociada con partes del cuerpo que se puedan modificar mediante una dieta restrictiva. Por ejemplo, no es inhabitual que a las personas trans le molesten las manos, los hombros, como estas partes mm. más, más grandes del cuerpo. Esas partes no son modificables por la dieta. Por lo tanto, la insatisfacción corporal trans sería distinta a la insatisfacción corporal de las personas que tienen un trastorno de la, de la conducta alimentaria. Y una última conclusión que quisiera comentarte, José, que es bien interesante uh -huh. hay evidencia muy como preliminar, principalmente.
0: ¿Te vaya, ¿te vaya a funar con esto? O? No, voy a hacer. ¿Es ser una in, conclusión funable? No, o una, una, con, conclusión una conclusión
1: infunable. Infunable. ¿Ya? infunable. Adelante. Mira, pareciera ser que los niveles de insatisfacción corporal y la presencia de trastorno de conducta alimentaria. Son más altos entre aquellas personas que se relacionan sexual y afectivamente con hombres. Esto quiere decir. Con hombres. Con hombres. Esto quiere decir mujeres heterosexuales tienen más insatisfacción corporal y TCA tras una conducta alimentaria. También los hombres homosexuales e incluso hombres transgéneros que se relacionan con hombres. Por lo tanto, se plantea acá la, la cuestión: ¿acaso ser el objeto sexual masculino, el objeto de deseo sexual masculino, ¿Constituirá un factor de riesgo para un trastorno de la conducta alimentaria? Interesante, uh, ¿eh?
0: Buena, buena conclusión, interesante Buena reflexión igual, ¿cierto? Eh, el tema es cómo estudiar eso ¿cómo?
1: Es, es difícil, es difícil porque Yo creo que una de las grandes limitaciones para estudiar la, Toda la diversidad de género y sexual Es que no es, es muy difícil clasificar para poder estudiar porque la, probablemente una persona, no, no altamente probable, con certeza una persona vive su homosexualidad distinta a como vive su homosexualidad otra persona. Tanto en mm. su ideal de cuerpo, en su ideal de cómo es la persona que lo atrae, cómo es la, cómo es la relación de pareja que quiere tener, qué tanto también le atrae a las mujeres quizá, sin necesariamente ser un bisexual, hecho y derecho, así como sin discriminar. Es difícil, ¿Cómo sería ¿sisto? un bisexual hecho y derecho, amigo? Hecho y derecho. No, no, sé, no supe qué término usar, ya. Un bisexual así como que. Que, que tiene igual atracción así como a hombre y a mujer.
0: Onda, hubiera dicho hubiera dicho un bisexual de libro. Con
1: eso ya te
0: terminé de funar.
1: Ya, oye, si yo me. Yo estoy aprendiendo esto, estoy aprendiendo esto. Si me equivoco es. No, está bien. Está si bien. me equivoco es porque. Sí, yo creo que todo. Porque aprendemos soy nomato, de esto. O sea, sí.
0: No, está bien, yo creo que todos queremos aprender de esto y, y yo considero de verdad bien, bien positivo que actualmente la sociedad tenga mayor apertura a querer hablar de estos temas, a querer saber, a querer informarse Exacto Bueno, y para no extendernos tanto hemos decidido al final de toda la grabación eh, dividir este capítulo en dos partes hacer un poquito como Kill Bill, pero más Kuma eh, Así que este sería el final de la parte 1 eh, estén atentos eh, a nuestras redes sociales porque vamos a anunciar cuándo va a salir la parte 2 de, de este episodio o sea, de este largo episodio eh, y eso, síganos en nuestras redes sociales recuerden siempre eh, escribirnos, pueden mandarnos, mandarnos sus mensajes con total libertad y nosotros estaremos muy eh, gustosos y dichosos, ¿está bien? Eh, de poder responderles de poder responderles eh, estén atentos a la parte 2 y muchas gracias nuevamente por su audiencia adiós